0: mais um secast, podcast do empreendedor raiz. Estamos aqui hoje em mais um papo fantástico com o professor Manuel Veras, um empreendedor dentro da academia. Eu vejo muita gente falando, né, que não precisa fazer faculdade, não sei o que, que você aprende tudo fora, mas eu sou um cara que eu sou contra isso. acredito que a academia tem um papel importante. Sou apaixonado por ela e eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar construir um ambiente onde o setor privado, o governo e a academia eles conversem a mesma língua que assim a gente vai conseguir evoluir mais rápido professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite eu acho, como é que está o senhor aí nessa momento aí pandemia, a gente está saindo agora do, desse momento difícil ainda com alguns desafios como é que está o Verdade.
1: seu? Eu estou bem, obrigado pelo convite. É bom, sempre bom estar com vocês, jovens que estão pensando o futuro e a gente vê que, de alguma forma, aprende, né? Eu tava, Você está falando de pandemia, Eu tava, até hoje postei essa mensagem, eu hoje quis falar com o pessoal do Zoom, né? E fiz uma solicitação, o cara entrou da Califórnia, é, fez uma conexão comigo e tirou todas as minhas dúvidas, né? Aí eu falei, caramba! Aí comecei a conversar sobre negócios com ele. Ele disse, olha, ninguém estava no Zoom há dois anos atrás. Quando a gente ia, entrava, chegava no Brasil para falar sobre conferência, vídeo, as pessoas diziam, ah, não, isso não funciona. E hoje você vê, ó, você está aí, você me chamou, eu já entrei, já resolvendo os problemas, tinha uma série de dúvidas sobre o uso, que a gente está usando muito forte o Zoom para aulas, né? E aí eu, 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 eu vi lá a pessoa onde falei, tá que você está? Eu estou na Califórnia. Aí, uau, caramba, que bom. Eu disse, é, eu tô aqui, estou aqui para te ajudar, o que, é que você precisa? Então, assim, é isso que a gente tem hoje disponível, né? Então, assim, a pandemia nos ajudou nesse sentido, de aprender a trabalhar e usar o recurso a nosso favor, como a gente estava conversando. Não é que você vai tornar tudo online, mas muita coisa que você fazia offline não precisa fazer, é muito chato você sair para Brasília para uma reunião de meia hora, entendeu? Assim, ficar dois dias no trânsito, em hotel e tal, quando você poderia resolver isso de uma forma fácil. Aí você tentava fazer a conexão com Brasília, com a Capes, por exemplo, que a gente tem uma relação boa, aí não acontecia que essas pessoas esqueciam, não tinham microfone, não tinham áudio, entendeu? Então, as condições vieram e a pandemia nos ajudou em relação a isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, eu acho Sim. que a gente tem um cenário legal para pensar algumas coisas novas, né? Estamos nos adaptando a um, a um mundo, eu que um pouco mais conectado.
0: Perfeito, perfeito. E as ferramentas elas já estavam aí, os uns já existiam. Faltava a gente ter aquele empurrãozinho para começar a utilizar e a gente acaba se tornando mais eficiente.
1: Verdade.
0: É... é... Professor, mas antes a gente falar um pouco da, da tua jornada, falar um pouco de metodologia ágil, que eu acho que o senhor tem muito a contribuir, vamos trazer um pouco de contexto para o pessoal e diz para a gente quem é o professor Manuel Veras.
1: Então, é, o professor
0: Manuel Veras
1: é, é, um, é um empreendedor nato, um impre, intraempreendedor, nunca, nunca me confortei com, em Natal com, com 12 anos, eu já tinha time de futebol, eu era empresário, então, eu agenciava crianças para jogar futebol e eu era o empresário dos times. Eu, tive, eu tinha times que as pessoas pagavam todo sábado uma mensalidade e eu pegava esse dinheiro e revertia em benefícios para o time. A gente comprava os uniformes, as chuteiras, jogávamos em muitos lugares e eu tinha 12 anos. Então, assim, é, isso mostra que eu já tinha uma, uma quase que uma tendência natural a gostar de fazer as coisas. né? Depois vieram muitas coisas, mas um, um passo importante que eu dei foi que eu fiz engenharia elétrica na UFRN e um pouco antes de acabar, a gente tem que se ligar a alguns professores. Um professor de elétrica, no caso, na época, perguntou: Vera, por que você não vai estudar fora e tal? E, e não tenta fazer um mestrado numa área, numa, numa área que você gosta, etc. Aquilo mexeu comigo e eu cheguei em casa, falei falei que tinha essa possibilidade. Esse professor me ajudou e eu acabei ingressando na Unicamp, fiz mestrado e daí fiquei trabalhando em São Paulo, fui cientista do Centro de Terra Espacial. Eu trabalhei em empresas privadas, fui engenheiro do AMX, do radar, é, trabalhei na Itália, fui muitas vezes aos Estados Unidos a trabalho, é, fiquei um tempo é, trabalhando full time nos no, no testes do radar em, em vários lugares do mundo, enfim, é, tive coragem de mudar e fiz mudanças, depois voltei para Natal, entrei na universidade, eu não me contentei, fiz outras coisas, depois, de alguma, de alguma forma, é, fui fazer doutorado e no doutorado conheci outras 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 é, perspectivas de, de trabalho. Migrei para a gestão. Então, assim, é uma jornada intensa, muito longa, com muitas passagens que eu nem me recordo de tudo. Mas a, a essência é que hoje eu estou aqui e estou aqui pensando o que vou fazer de novo, né? Querendo fazer coisas novas. Os filhos estão crescendo e eu já estou com o meu projeto aí de sair da universidade para fazer outras coisas, né? Então, isso mostra esse inconformismo com fazer o... ficar com feijão com arroz, fazer o básico. Eu acho que o, o, o empreendedor ele está sempre querendo fazer alguma coisa que sei lá, que, que tem a ver com é, mover as coisas, né? melhorar, achar que o que você está fazendo não está bom. Eu acho que isso é uma coisa intrínseca. Né? Eu acho que a gente tem um pouco dessa, 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 dessa forma de ser e tenta contagiar as pessoas com isso. Né? Eu acho que esse é o grande lance. Então são muitas passagens, mas de uma forma essencial, eu diria que eu fui um cara que soube mudar. Comecei na engenharia, estou na administração e estou indo cada vez mais para vincular tecnologia, processo, administração, que é a minha área hoje. Basicamente isso.
0: Legal. E é interessante, né? porque o senhor sai da engenharia elétrica, considerado um dos cursos mais difíceis da academia, e acaba fazendo doutorado em administração lá na USP, e acaba trabalhando com metodologia ágil. Isso. Eu, acho, eu acho isso muito legal Tenho que, e aí eu quero trazer esse ponto né de metodologia ágil o eu falar um pouco do life Lifecycle Canvas que foi uma metodologia que o senhor desenvolveu e entender como é que o senhor vê hoje a academia e a metodologia ágil é, o quanto é que está se desenvolvendo isso aí dentro verdade é,
1: eu, eu, quando acabei o doutorado, eu me voltei para tecnologia aplicada a negócio, escrevi muitos livros, cerca de 15 livros, dos quais alguns são best-sellers, inclusive, no Brasil. E, e aí achei que minha cota de TI estava tava boa, mas eu precisava entrar um pouco mais na gestão. E aí o que, que aconteceu? O que, o que eu vejo aí de quatro anos para cá é que, em função das incertezas de como a gente está vivendo hoje, as técnicas tradicionais de gestão, a, a forma de gerir as empresas, a forma de gerir os projetos, isso tudo está muito em, eu diria que tá muito em, eh, em evidência a mudança de fazer de como fazer essas coisas, né? Então eh, eu estava falando hoje sobre isso, hoje de manhã com algumas pessoas como as nossas empresas são tradicionais ainda, mas eu, eu não é uma recriminação nem é uma crítica, elas são porque são. Você pega os grandes empresários daqui, eles são muito tradicionais porque eles 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 cresceram assim, né? eles fizeram a empresa deles dar certo dessa forma. Então, você convencê-los de que precisa fazer alguma coisa nova porque as coisas estão ficando muito mais complicadas e muito mais incertas, não é trivial. Mas o que eu vejo é o seguinte, é, na verdade, o modelo ágil é uma tentativa de você tornar... É como se você fizesse uma crítica ao método científico. Como é que é o método científico? Você deveria ter um, um projeto, uma hipótese, uma experiência, uma amostra adequada, para depois, na ponta, você ver se sua hipótese está boa. O modelo ágil, o design team, diz o seguinte, olha, não dá para esperar isso. É uma crítica ao modelo padrão. Você não pode esperar para ver se vai dar certo. Você tem que tentar e errar. Você tem que tentar fazer e errar para você aprender rápido, para você fazer rápido. Então, o design team, que é essa essência, esse guarda-chuva, é dizer o seguinte, olha, não dá mais para ser o método do jeito que a gente pensava. A ciência ainda existe, mas há algumas outras formas da gente tentar fazer esses vínculos com a realidade, então, o que é que é realidade? Como é que uma empresa pode esperar um processo de dois anos para saber se aquilo vai poder ser aplicado ou não? É melhor você aplicar em doses menores e você testar e aprender com, essa, com essas doses e avançar. Então, esse, esse, esse formato não é, não é que você vai romper com a universidade, mas a universidade também tem que se abrir para isso, porque a gente entrou numa lógica com a informação, com a tecnologia, que as coisas são muito rápidas, né? E você não tem mais tempo para certas coisas, então, o modelo ágil, ele meio que se adequa a, a esse movimento de você pensar as coisas de uma forma mais rápida, é, ter coisas muito, muito, eu diria que sim. Eu falo até de modelo é, muito ligado à questão do lean, né? ser simples, de você dar, dar as sugestões, avançar, fazer as mudanças. E, e esse, essa envoltora é que eu acho que é o grande, a grande chamada para o futuro. Se você falou sobre universidade, a universidade não está pronta para isso, mas também não é culpa dela, é que o processo é muito rápido. Agora, nós temos que ajudar a universidade a se enquadrar nesse contexto. Então, eu acho que o papel do professor e de alunos como você, Guilherme, é, e que agora são profissionais e são empreendedores, é a gente entender o papel da universidade e também tentar resgatá-la e trazer, trazer os caras para esse novo contexto. Então, assim, não é crítica. Universidade, precisamos pensar as coisas de uma forma diferente. Eu faço sempre uma analogia bem boba, mas é basicamente que eu acho que eu represento o que eu penso. Veja o seguinte, veja o FRN. Eu acho a UFRN o táxi. O táxi convencional que você chama, paga uma corrida e tal. E eu acho o IMD, que é uma iniciativa nova, o Uber. O IMD, por exemplo, apesar de todas as regras, o IMD ele tenta ter uma postura muito mais é, de aprendizagem. né Você vê que os professores do IMD eles têm essa coisa do rápido, de tentar integrar, de fazer. Então, é, é como se fosse uma coisa um pouco realidade mas é o IMD, na verdade, ele puxa a universidade para uma realidade que está aí, que a gente tem não pode fechar os olhos. Então, eu sou lá da administração, sou lá do tradicional. Quando eu interajo com os caras do MD, eu vejo o quanto eles estão pensando da forma certa e estão trazendo a ciência também junto, porque não é um rompimento que se faz na universidade. A universidade tem que terá e sempre vai ter o seu papel. Ela, ela, um Elon Musk não se cria só com ideias e sem estudar. Um engenheiro daquele porte é um cara que tem base. O cara não junta um monte de gente para botar um, pra, um foguete em órbita ou para botar um foguete daqui a alguns anos em Marte só porque ele quer né? então ali há é uma prova de que a engenharia faz todo sentido, quer dizer, a base daquele cara é a engenharia agora ele consegue, você vê que o foguete do cara é ágil e reutilizável o cara usa um foguete oito vezes o Jeff Bezos também com a Blue Origin então é uma outra mentalidade em vez de você botar um foguete e gastar tudo e o foguete vai lá e não serve mais para nada vamos fazer uns foguetinhos que a gente aproveita de novo então, o foguete volta e usa de novo, é reutilizável. O Blue Origin, esse foguete novo, já foi usado nove vezes. Então, assim, isso que é o diferente, entendeu? Então, os caras estão usando o Agi para fazer foguetes espaciais. Então, o que é que eu acho? Eu acho que o meu papel, e com muitos professores, é, por estarmos assim, olhando essas coisas, é tentar ajudar a universidade a enxergar que esse que nós temos hoje um outro um outro, um outro sistema, um outro contexto, e ela e ela tem que se ajustar mas é como você falou, a gente não abre mão dessa, dessa, dessa interface, desse colchão, do, do que é a técnica, a engenharia, a administração, a ciência, porque isso é o avanço da humanidade, você não pode chegar e achar que você vai fazer um foguete se juntando com três caras e entrando na internet e pesquisando e fazendo o foguete acontecer, não, você tem que ter engenheiros, pessoas preparadas. Eu acho que há uma certa confusão com o jovem, eu acho que isso é importante falar, que ele não pense, que ele não tem que ter base, para fazer as coisas. Isso é uma grande bobagem. Na verdade, a prática é uma, é uma teoria bem aplicada. Tudo que se faz... Hoje a gente, eu estou estudando muitas organizações TILC, organizações que se autogerenciam, tem muito a ver com ágil né? Acaba com essa coisa da hierarquia, isso é muito lento. Mas não é fácil você aplicar esses troços, porque as empresas não estão muito preparadas para isso. Você tem as pessoas preparadas para pôr a gestão na mão delas? Quer dizer, será que as pessoas estão preparadas para ter esse poder para gerir, por exemplo, a área delas e e, e, e meio que comandar aquilo em grupo, em time, sem ter que ter alguém que está comandando o troço. Né? Então, existem muitas tendências e o nosso papel é dizer assim, olha, isso aqui dá para aplicar. Olha, nessa empresa aqui, a gente consegue aplicar isso. Isso aqui já está um pouco mais difícil, a gente precisa avançar um pouco mais. Isso tem muito a ver, com, no final das contas, com a educação. Na verdade, um país ele só avança com a educação, não adianta. Então, tudo que a gente passou hoje no Brasil, com todo esse potencial que a gente tem, é porque a gente tem muitos buracos nessa educação, eu diria que nos, em todos os níveis, eu diria que na, na pós-graduação a gente está mais ou menos, na graduação está regular e daí a gente vai piorando, e no nível básico de educação a gente, quando você começa a formar as pessoas, a gente, a gente não conseguiu avançar, então você só forma as novas gerações se você fizer esse investimento maciço, porque o cara... Quando ele se educa, ele faz, ele faz a opção, ele decide, ele compara, né? Se você não dá educação às pessoas, isso começa na escola básica, elas não sabem como tomar decisão. Então, elas não sabem que aquilo lá, elas não, não conseguem interpretar que aquela mensagem que está na internet é uma mensagem que, que, que não é verdadeira, que é um fake news, elas não conseguem interpretar essas coisas. E muita gente se aproveita disso hoje. Então, fazendo um resumo, eu acho que o papel da academia, o papel do... Do, do governo, o papel do setor privado, eles continuam, mas essas interfaces, elas precisam ser mais, mais amplas, né? Que é o papel que a gente tem hoje. A, a, você tem uma ideia, há 20 anos atrás a, a universidade era completamente descolada da, do, 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 das empresas. E hoje você vê que isso é diferente. A própria FRN, agora que a gente tem um contato muito forte com a FUNPEC, eu fiz o planejamento de lá, eu fico vendo quanto, quantos projetos existem em muitas áreas todas ligadas ao setor privado. A FUNPEC é só a interface entre os professores e o setor privado, mas são projetos em muitas áreas, a gente fica até meio assim, entendeu? Caramba, tem tudo isso e não, também não tem muita publicização disso. Mas então eu diria que assim, a gente não está perfeito, mas a gente está avançando com uma situação muito melhor. Há muito mais consciência, os professores estão cada vez mais integrados, eu acho que se, se a gente conseguir pegar esse movimento encabeçado pelo IMD, a gente empurra todo a universidade para São um Uber, essa é a minha opinião, entendeu? E a gente sai desse desse modelo que está meio que, que perdendo o fôlego. Essa é a visão.
0: Legal. E essa analogia do do táxi com Uber foi super interessante. E eu posso até acompanhando essa evolução. A gente aqui no Cirambe é muito próximo do MD e também do IFRN. Então há diálogo. A gente converse, consegue conversar. A gente planeja eventos. É o pessoal do parque tecnológico também é aberto então, existe diálogo tá aí a gente tentar ajudar as pessoas a se conhecerem do privado, como também da academia e como é que eu e o senhor, o senhor é academia ou setor privado e a gente tá aqui, tendo, tá, estamos dialogando o senhor mostrando um pouco do ponto de vista e outras pessoas, outros empreendedores putz, tem o Manuel Várias lá dentro, cara, tem alguns outros também Muito. e você disse uma coisa importante
1: e às vezes o problema não é só com a academia não o próprio setor privado evolui olhando para a academia como um parceiro, porque tem muita gente que acha que é tudo meio que apagar incêndio, entendeu? Assim, o cara tem uma empresa, deu mais ou menos certo, mas ele não entende que se ele tiver um investimento, de fato, é, em algumas áreas, ele pode fazer com que a empresa dele perdure, ele vai criar esse colchão, né? Então, eu vejo assim, que não é só a universidade que está... O próprio empresariado também, ele tem que enxergar que ele pode ter... Eu vejo lá esses exemplos que eu estou dando, né? O cara vai, o cara liga o Elon Musk, né? Ele vai lá, ele vai lá, descobre que tem um cara bom lá na Universidade da Califórnia, ele chama três, três alunos de doutorado para trabalhar com ele, ele vai lá na Flórida, chama outro, ele vai lá, no, lá, lá em Miami, ele vai lá em, em, em New York, enfim. Então os caras estão ligados, porque é, o cérebro está ali. Ele não vai chegar num, Aqueles caras. Não, ele vai saber qual é o melhor aluno que tem lá na Universidade de tal, vai dizer, cara, você quer vir trabalhar comigo? Então, olhando por esse lado, o empresariado também, de alguma forma, precisa abrir os olhos, porque a concorrência está aumentando abruptamente e ele, para deixar a empresa dele, para vender continuar, ele vai ter que fazer alguns investimentos que ele não, não, nem imaginava, em gente, principalmente, né? em pessoas, porque você não vai conseguir ter vantagem. Ora, se você não tiver vantagem em relação ao cara que vende para o mundo inteiro, imagina você brigando com a Amazon. Ou você vira parceiro dos caras, ou você vai ter que ter um diferencial absurdo porque é muito mais fácil comprar deles. Né? Então, se assim, você tem o seu mercado local, no interior, e você, agora com a pandemia, que as pessoas descobriram a internet, como é que você vai fazer para convencer o cara a comprar de você de novo? Entendeu? Assim, você tem que pensar outras coisas, né? Então, é, é, um, é um movimento quase que natural de, de buscar soluções né? na, no, no, na, na academia, integração. Eu acho que isso tudo é muito relevante hoje. Eu acho que... As coisas estão ficando muito difíceis e essas empresas americanas, principalmente, elas são globais, elas chegam com tudo, elas vão tomando os mercados e se você não tiver competência, competitividade, você não consegue encará-los, porque, assim, é uma escala global, você vende 10, o cara vende mil. então, assim, a margem do cara né, é uma coisa absurda. Então, como é que você vai competir com esse cara? Você precisa pensar um monte de coisa aí para esse negócio funcionar, né? Mas a gente tem que gerar esses empregos todos, né? Senão, o que, é que a gente vai fazer? A gente só vai comprar o tempo todo não vai vender nada, né? Isso é um
0: problema. Aí não fecha a conta. É isso que eu vejo? Teve um ponto que eu observei durante a pandemia, falando um pouco dessa parte de mão de obra, que hoje a oferta de mão de obra de engenheiros, de software, aqui em Natal e no Nordeste, ela foi sugado por empresas de fora e do sudeste. Então, Hoje você vai tentar contratar um programador júnior, o salário desse cara ele dobrou em relação ao, ao ano passado e também não existe essa tipo, é muito difícil você encontrar isso aí já é um reflexo da, da digitalização que a gente vem vivendo e o trabalho remoto agora validado mais uma vez durante a pandemia né? mostra um pouco disso e daí vem a importância né? do setor privado começar a criar relacionamento com a academia, para estar perto desses desses talentos
1: Correto, de, de acordo, eu acho que você tem que criar essas condições, porque como o mundo é global, cada vez mais digital, etc., você vimos buscar um talento aqui no Rio Grande do Norte é muito fácil, você faz uma corrida aqui no, no IMD, faz um evento online, diz, olha, eu tenho tantas vagas para isso, para aquilo, etc., daqui a pouco os caras estão tá inscritos lá na plataforma, você sele seleciona e leva os caras embora, então assim, se não se criar essas condições, você vai ter dificuldade de manter as pessoas, né? porque é, os caras têm propostas muito mais agressivas de forma salarial, tem a questão do, do, do quanto eles podem crescer nas empresas né, que estão demandando gente aí, os unicórnios, né, as, as startups que estão, estão a mil por hora. Então, essas condições, a gente vai ter que criar coisas aqui para a gente manter esse povo aqui, o cara achar que vale a pena ficar, ficar aqui, trabalhar com a empresa aqui, etc. Não vai ser fácil, né, porque você tem essas condições hoje e é uma ciência você descobrir como é que você vai fazer para concorrer, né? com esses caras que estão aí estão estão demandando gente, né, inteligência e eu, eu sempre penso assim você só tem duas tarefas hoje para fazer numa empresa ou você faz a tarefa a tarefa operacional, a tarefa do dia a dia, que o robô está chegando com tudo para fazer então você vai ter cada vez mais robôs softwares que tem característica de robôs que vão resolver as coisas até em tomada de decisão já estão usando muito robô que o cara dá uma margem para o robô, o robô toma decisão como o Alibaba, etc ou você trabalha com inteligência então, assim, todo negócio, todo negócio hoje deveria ter um, um, uma parte que eles fazem bem e, e que é um diferencial, e isso tem a ver com inteligência. Se você fizer só o dia-a-dia -dia, o feijão com arroz, o cara te vai te copiar e vai fazer melhor. Então, se você pegar o seu negócio e tentar pôr alguma, coisa, alguma inteligência nele que o robô tem dificuldades de fazer, que o ser humano seja, de fato, quem deve executar a tarefa, eu acho que aí a sobrevivência pode vir. Mas se você fizer, tiver um negócio que é muito muito convencional e muito transacional, você competir com esses caras com essa grande escala é um absurdo. Veja o Brasil, por exemplo. Você tem, você tinha a Amazon chegando, está chegando com tudo. Aí você tem agora o Magazine Luiza, que fez um grandes investimentos em tecnologia. O Magazine Luiza está dizendo assim, venha o meu site, né? Venha ser, venha ser parceiro do meu marketplace. Olha, é uma alternativa. Você pode estar lá com o cara, mas e o teu negócio hoje? Você vai ter que, você vai ter que desmontar e ficar só com, com o marketplace do Magazine Luiza. Como é que você vai fazer para sobreviver? se o cara no interior também já está aprendendo a comprar pela internet, né? as, as vendas é, cresceram muito agora com, 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 a, com a pandemia, etc. Então, qual é o novo formato? Será que o cara que compra agora... Ontem mesmo nós fizemos uma compra em casa no um bom preço por um parceiro, o iFood. Aí fizemos um teste, né? Fizemos a, definimos a compra, fizemos no um domingo à noite. Na segunda, 9 horas da manhã, estava tudo lá encaixotado, perfeito. Aí eu fiquei pensando, falando com a minha esposa, você faria essa compra dessa forma de novo? Ela falou, sem dúvida. Então, para aquele, aquele tipo de cliente, ela já se convenceu que o digital resolve a vida dela. Não que ela nunca mais vá no, no mercado, mas agora ela vai começar a usar o supermercado para fazer essas coisas. Que era uma coisa complicada. Se queria fazer, não dava certo. A gente vai testar essa semana no nordestão com o Rap, né? Para a gente ver se funciona do mesmo jeito. Então, qual é a ideia? Se isso funcionar, eu quero ter essa alternativa. Pode ser que eu, não, eu vá no, no supermercado de vez em quando, mas eu não quero ir toda hora. Eu quero usar esse, esse, essa tecnologia para melhorar minha, minha, a minha vida, minha, meu tempo, minha produtividade, etc. Né? Então, tudo isso tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Então, as empresas elas vão ter que achar mecanismos para ter uma oferta de valor que o cara se convença de comprar de você. Porque esse discurso de você compra localmente, compra regionalmente, eu acho que é bom. faz muito sentido, mas se você não tiver um valor, o cliente não vai ficar com você. Se ele se convencer que você é caro, que você não entrega, que você é lento, ele não vai querer ficar com você. Então, temos um cenário muito complexo de competitividade e as empresas vão ter que ter até muito apoio e aí tem a academia, tem os braços de, né, de, de financiamento do governo, as FINEPs da vida para tentar criar alternativas para esse mundo que está vindo aí. Porque senão todo mundo vai fazer o quê? Uma cidade como Natal que vive do turismo, etc. Todo mundo vai botar negócio pra, de, 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 de alimentação né? ou, ou, ou pousada? Isso não sustenta, né? A gente tem que ter outros negócios aqui, né? Entendeu? Então são essas coisas que a gente
0: tem que pensar aí. Perfeito, perfeito. Aí cai naquela discussão de um plano nacional de desenvolvimento, e aí não adianta a gente querer fazer apenas atividades do setor terciário, enquanto a gente tem que estar tá produzindo coisas aqui internamente para a gente poder levar o nosso desenvolvimento. Mas Exato. eu queria entrar numa fala que o senhor trouxe lá no início, onde você disse que um dos nossos principais gargalos de educação está no ensino básico sim E eu, eu fiz economia na UFRN, paguei algumas disciplinas de administração E eu tive co colegas meus que nunca tiveram aula de química nem de física E o cara tava ali pagando o cálculo 2 junto comigo E eu via a dificuldade daquele dele, não faltava vontade Mas tinha aqueles desafios E em outros momentos, tinha alguns alunos que não davam a certa importância e eu tinha um professor doutor na minha frente, que, que poderia estar entregando um, uma baita aula, mas pelo ambiente que ali estava construído, ele, se, ele acabava se desmotivando. Como é que a gente, o senhor vê que a gente pode criar um ambiente onde a gente estimule mais os alunos e também os professores, né? e a gente resolver esse tipo de problema?
1: Esse é um problemaço, e eu passo por isso. Você, por exemplo, você tem um know-how absurdo numa área, não só know-how acadêmico, know-how profissional, você já fez um monte de coisa, você tem uma turma de alunos que não, não entende isso. Você não tem, às vezes, não tem base para entender. Então, o cara, o cara, ele não entende que ali ele pode criar a alternativa da vida dele, como eu fiz quando eu contei aqui a história do mestrado, porque um professor, tinha vários professores bons em engenharia, mas um deles me, me, me deu um sinal, por, por que você não faz uma mudança aí, vai fazer um mestrado, reforça o teu currículo e tal? Dali eu tracei minha minha carreira e tal, e em função de um, de um professor que se pro, propôs a achar um espaço na universidade e fazer uma carta de recomendação e, fazer, né, e me, me preparar para ir para lá e eu consegui. E eu fico, às vezes, olhando para os alunos, eles, eu digo assim, eles não estão entendendo, que eles, eles comigo poderiam ter uma oportunidade de, de, de pensar o futuro, né? Então, há uma dificuldade de você convencê-los de que isso é uma verdade, porque não é tão simples. Porque já há um, um, no Brasil, de uma forma geral, não é aqui, há um certo descrédito com a educação, no sentido de como se ela não fosse importante. Porque há alguns exemplos de pessoas que prosperam que parecem que não estudaram, entendeu? Então, fica uma coisa assim, mas, gente, quem prospera sem estudar é jogador de futebol, mas só são 15. O resto passa fome, o salário médio do jogador de futebol é menos de um salário mínimo, né, assim. Então, se você pegar na média, dá um salário mínimo dos jogadores profissionais. Mas o cara acha que aquele modelo ali, entendeu? E é, tem um pouco a ver até com, com, com esses novos, essas novas oportunidades de empresas. As pessoas pensam que vão botar uma empresa em meia hora. Vão se juntar para fazer um site e ele vai dar certo. Aí não tem nem energia necessária para fazer o negócio acontecer, porque vão ter muitos não, né? vão ter muitos problemas com muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades de relacionamento, mas é como se as pessoas não se preparassem para isso. Elas querem fórmulas muito rápidas, estanques, que funcionam, mas não funcionam, porque isso é tudo cascata, não é? não é assim que acontece. Então, eu acho que a universidade, e isso tem a ver com o que você falou, a motivação seria a gente começar a inverter um pouco o ensino para trazer, de fato, problemas reais para dentro da universidade, para motivar os alunos. Claro que você está em um caso real com um aluno de administração, de, de economia, para que ele possa de fato ajudar, aí você pega a teoria, respalda esse caso e você começa a mostrar para o aluno que aquilo que ele está aprendendo se aplica lá na prática. Eu já faço isso, meus cursos são todos práticos, os alunos desenvolvem projetos reais, mas não é, não é uma, uma unanimidade, mas é, é fato que os alunos se motivam com isso porque eles ficam achando muito aquela teoria muito distante, né, eles acham que aquilo lá não se aplica, e você na hora que diz, olha, a empresa tal tá usando isso aqui, ó, esse recurso que você está aprendendo, tá aqui, eu tenho uma matriz que eu uso, para quase tudo que eu faço, que chama matriz RAS, é uma bobagem, você diz quem responde pelo projeto ou pela tarefa, quem, deve, quem é que aprova, quem deve ser consultado e quem deve ser informado, olha, RAS, você bota o nome das pessoas nas vertical e bota isso na horizontal, R-A-C-I, e aí você bota as tarefas na horizontal e você classifica na coluna se r a c ou i tem uma pessoa que é c -I, i alguém mas só alguém aprova, aí você cria uma matriz para um projeto aí você olha para os alunos ninguém aprendeu isso na universidade é básico de alguma forma passou e o cara não aprendeu mas aquilo é, é a essência de tudo quem responde pelo quê? Quem é que aprova esse projeto? essa ação? Então são, são instrumentos que a gente tem usado, aí tem a ver com o LCC que você perguntou o que a gente fez com o LCC? A gente pegou uma teoria de 20 anos, super complexa, que é um entrave para as empresas, de, em termos de gestão de projetos, e colocou de uma forma super simples, mas sem abrir mão da teoria. A gente pegou a teoria e empacotou. Então, o, o LCC ele é legal porque ele ganhou os prêmios no Brasil inteiro hoje. Ele ganhou agora o primeiro lugar no Brasil de artigo científico, com dois professores da UFRN. Por quê? Porque ele tem teoria. Ele é uma saída super mágica, mas a teoria está toda calçada nele. Então, você, aí os caras fazem tese de doutorado, fazem dissertação de mestrado, publicam artigos, ganham prêmios, e ele está sendo usado nas empresas, muitas delas, inclusive. Ele entra quase que naturalmente sem nenhum atrito, porque quando o cara entende, o cara fala, oh, eu estava com o diretor do Nordestão hoje falando sobre isso, ele diz, cara, eu trago os caras de fora e mostro como a gente usa o LCC, os caras falam, caramba, que negócio simples, sim, mas você gerencia qualquer projeto naquele negócio. Então, quando o aluno pega isso na universidade e ele, ele trabalha com a ferramenta dessa, ele fala, digo, gente, isso aqui está todo mundo usando, você pode usar no seu dia a dia, num projeto lá na sua empresa. Indústria química, você pode usar lá na indústria. Você pode... O que for projeto, você pode usar. E a gente faz uma integração hoje com ferramentas, aplicativos de, de internet como o Trello, fica perfeito o projeto do cara, ele tem todo o domínio, entendeu? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que na hora que a gente torna nossos cursos práticos, você traz o aluno para esse contexto, ele começa a achar que vale a pena estar na aula, ele está aprendendo, e, se você não convencê-lo disso, e eu até eu diria assim, não acho que seja, não é errado, é porque hoje o aluno, não, na minha época, não tinha alternativa à aula, entenda isso, eu ia para a aula porque não tinha o que fazer, ou eu ia para a aula, e ia jogar bola, eu deixava para jogar bola no final da tarde, minha aula era de duas às quatro, eu chegava em casa, morava ali na Rio Barbosa, o calção e ia jogar, então fazia as duas coisas. Mas eu só tinha aula ou jogo. Hoje, o jovem tem mil coisas para fazer. Ele tem um Netflix, ele tem informações, ele tem, ele tem aplicativos maravilhosos, ele tem jogos. Então, o professor, a aula dele tem que ser muito mais estimulante, entendeu? Na minha época, nós éramos muito mais concentrados, mas é normal que fossemos, porque a gente não tinha alternativa. O professor era o máximo. Hoje o cara tem um, um YouTube lá, ele vai lá e vê uma aula igual a do professor melhor, ele fala, caramba, o professor está precisando se atualizar. Né? Ele fala assim, cara, eu, tô achando essa... eu já passei por isso, meu filho mais novo, que você conhece, dizendo, pai, esse professor aqui da, da, na, no YouTube está dando um show, um assunto que eu não conseguia entender na sala de aula. Entendeu? Então, assim, mudou tudo. Então, o professor, ele tem que entender também essa lógica. E aí, o que eu digo, o ver até ver com o um papo que a gente teve inicialmente, não é baixar o sarrafo, é subir o sarrafo subir o sarrafo e, fazer, fazer e mostrar para o aluno que ele pode trabalhar com um sarrafo mais alto. Ele tem potencial para isso. Agora, você tem que estimulá-lo. Se você ficar lá na frente, dando aula tradicional, um PowerPoint de quatro anos atrás, né? enfim, o cara não vai olhar, não vai prestar atenção. Ele tem lá o celular dele, você vai ter que mandar o cara desligar o celular. Né? Enfim, mas é porque ele não vê estímulo naquilo ali. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, é o que eu tenho tentado fazer, não, não é perfeito, mas a gente tem avançado, é melhorar as nossas aulas. Agora mesmo com a pandemia, o que é que eu estou fazendo com os alunos? Eu dou uma aula, como vou dar amanhã, tenho duas turmas na graduação, dou uma aula de manhã e uma noite, uma aula bem legal sobre a, o assunto e depois dou uma atividade super prática para eles executarem em cima da aula que eu dei. Passo todo o material, a gente faz os grupos no Dropbox, no WhatsApp, eles acessam o material e eles têm uma atividade para me entregar no início da próxima aula. Eu dou só uma aula é, síncrona e eles, a outra aula é para eles, eles trabalharem por conta deles. Cara, é perfeito, funciona. Então, assim, hoje vocês vão trabalhar risco. Aí é a tabela de riscos. aprenda, Usa-se assim. Façam isso no projeto de vocês. Próxima aula eu cobro. Então, assim, tem um pouco a ver com essa mudança. Então, eu não acho que o aluno piorou. Eu acho que o aluno tem outros estímulos hoje. E aí ele estuda menos. Porque ele não se interessa pelo que você fala, pelo que você está ensinando. Então, o papel do professor hoje é dizer assim, vem cá, ó. Isso aqui você vai usar, eu fiz outro dia, até mostrei esse gráfico com a turma. Gente, a terceira profissão do mundo transversal, a primeira, a primeira é software. É o que tem mais emprego hoje em qualquer lugar do mundo, em Portugal, no Canadá, etc. A segunda é venda, sempre será. Vender, é uma arte. A terceira é gestão de projetos, está lá no LinkedIn, é uma pesquisa enorme. Então, assim, se você puser gestão de projetos no seu currículo, você já tem um diferencial, tem caras que são do LCC, que estão em Portugal e foram para entrevista de emprego com o LCC e mostraram como é que eles usam. Não vou citar o nome aqui, porque ela não me autorizou, mas tem uma menina agora que mudou de área, que era de uma indústria e que queria mudar para a de gestão, ela mudou pelo LCC e foi para um outro grupo. Ela aprendeu o LCC e foi para outro grupo que ela conhece isso. Então, quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim, olha gente, o que a gente está ensinando a vocês é totalmente aplicado, não é, não é surreal. Isso é do dia a dia. Se você aprender isso aqui, você vai fazer melhor. Eu acho que esse é o ponto-chave, entendeu, Guilherme? Então, assim, temos um desafio que é concorrer com essas mídias todas. A gente tem que aceitar. Se sua aula for muito ruim, cara, desculpa, você vai ter um problema. Agora, você, tem, você não pode ir contra o aluno, sabe? Começar a xingar o aluno o aluno é isso. Não, calma, não é assim. Você tem que convencê-los de que eles têm ali um, um trabalho que pode render alguma coisa para eles se tem algum valor agregado. Senão eles não vão assistir tua aula, vão ficar no WhatsApp. Esse é isso
0: que é Perfeito, perfeito. É, eu estou tendo uma aula aqui agora, viu? saudades. Hum. Viu? Ah, pois é, que <risos> bom. Professor, e para trazer um pouco de contexto pro o pessoal, o LCC, ele é uma alternativa ao Scrum? Como é que hoje você... Vê o posicionamento do LCC. Olha só, imagina que a gente campo, aqui em né? Natal criou
1: uma ferramenta que é global e que não que serve para qualquer metodologia que você usar. É o que é o LCC. Se você quiser usar com o com Sprint, ele está pronto. Se você quiser usar o um método tradicional, que é o baseado no guia PMBOK, de alguns anos, etc., com práticas convencionais, porque se uma empresa trabalha com projetos tradicionais você precisa de um ciclo mais longo, o LCC cabe. Se você quiser trabalhar com onda sucessiva, que é o método europeu, que você faz por pedaços, você faz, você constrói, planeja, uma entrega e executa, planeja, uma entrega e executa, que é um ciclo, eu diria, um pouco mais curto, você faz. Se você quiser usar ágil, ágil é muito assim, como os projetos são muito incertos, você trabalha muito em cima de sprints para compor o produto e o cliente meio que corrigir o produto em tempo real, é a ideia do design team. Se você quiser usar o LCC com ágil, com, até com scrum, perfeito, porque você só faz dar tá, os tiros com sprints, você vai controlar as entregas, as entregas vão virar sprints. Mas qual é o lance do LCC que eu acho fantástico? É uma coisa que, que é muito boa. É que quando você trabalha com o LCC, você documenta o projeto inteiro sem notar. O que ninguém faz. Então, às vezes, o cara faz um puta projeto, depois que ele vai tentar resgatar daqui a três anos, ele não sabe nem onde está. Ele tem lá um pedaço, num lugar, no outro. O LCC documenta o projeto inteiro. Você tem lá todos os, os passos, todos os artefatos que você gerou, fica tudo documentado. Então, para as empresas, isso é fantástico. Porque ela, 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 ela cria um histórico dos projetos. Então, se você implantar numa... numa uma ALI, né? uma técnica dessa, você começa a criar uma cultura de projetos que todo mundo fala a mesma linguagem. Se você for para uma reunião, cara, você vai perguntar para o cara, onde é que você está no projeto? Se o cara estiver só focado no tarefas, ele não sabe onde está. Aí ele vai, dizer, vai abrir e vai dizer assim, olha, eu estou na entrega 2, é, essa entrega tem 30 dias, eu tô, estou tô a, a 10 dias do final, e estou com esse atraso aqui. Ele permite isso. E quando você coordena os projetos todos assim. você pode criar um, um cockpit que vira o projeto e você consegue enxergar os projetos todos de uma, vez, de, uma, de uma forma só. O que é um grande um grande lance, porque as empresas muito grandes trabalham com muitos projetos diferentes e aí ninguém sabe o que é que você está falando aqui. O cara não consegue, porque não tem uma linguagem só. O grupo do trabalha com o Scrum, o outro grupo lá trabalha com MS Project da Microsoft, o outro trabalha... Então, assim, não há um, não há um nivelamento de projetos, ninguém sabe o que acontece. Na hora que você trabalha com, com o LCC, você meio que enquadra os projetos e facilita a vida de todo mundo. Agora, eu quero é mais fácil? Se você for ver o LCC, vai dar uma risada. Ele é um site web, você faz tudo online e não tem nenhuma confusão. Eu não admito nenhuma complexidade, porque eu quero que a pessoa que não trabalha com projetos entre lá e use facilmente. Então, ele é tudo simples e rude de propósito. É como o Google, não precisa complicar para mais pessoas usarem. Porque se eu complicar ali, a pessoa desiste. Então, o que é que acontece? Eu ensino a LCC em 20 minutos para a pessoa como é que ela deveria usar e ela já vai lá e tem coragem de usar. Ela não fica com aquele negócio, cara, o né? que, que é isso? isso? É muito complicado. Então, a gente quebrou um pouco o paradigma de projetos. Isso tem a ver com esse pessoal que vem do Guia PMBOK que tinha uma complexidade natural com o Guia PMBOK. São, são sei lá, hoje 50 processos de gestão para gerenciar um projeto. Não tem condição. Isso é muito... Então, a gente fez isso de uma forma muito mais simples. As pessoas usam e vão lá. Então, assim, do ponto de vista prático, nós já testamos, tivemos é, ao todo, considerando as certificações não mais de 100 turmas de LCC até hoje, veja bem é uma coisa verdadeira e eu, eu tenho o prazer de dizer isso, nunca, nunca tivemos uma rejeição ao LCC e foram ambientes de ChuBG, Petrobras, Indústria Química empresas, empresas pequenas aqui em Natal Unimed é, Nordestão, tudo tudo. não há nenhuma rejeição, é zero então não tem aquela coisa que diz, ah não, esse, esse negócio não serve para mim, não, nunca teve isso porque o cara se convence facilmente que ele é uma boa ideia. Ele fala, não, isso me serve. Então, o cara começa a usar naturalmente, porque não tem por que ele não usar, entendeu? Assim, não há nenhum... nenhum, nenhum é, eu diria que assim, o, 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 o que o LCC faz com o cara, ele é tão simples. Agora mesmo, a gente teve um caso legal, fiz uma turma agora, e tem um cara que eu convidei, convidei para fazer o curso de uma, de uma empresa pequena aqui, que trabalha com produtos alimentares. Né? O cara é um, é um menino muito... muito Esforçado, eu falei, cara, vem fazer o curso, eu quero que você conheça o, como é que é gestão de projetos. Aí trouxe o cara para fazer o curso, o é, computador do cara não tinha câmera, eu emprestei uma câmera para ele, para ver a carinha dele lá no, durante o curso, né? a gente faz o curso todo no Zoom. O cara fez o curso, se certificou, tirou um notaço na prova, falei, cara, isso é, isso é a melhor coisa que pode acontecer para mim, é ver que um cara como você, que nunca trabalhou com gestão de projetos, aprende esse troço, passa numa prova difícil, entendeu? E, e vai usar para o dia a dia. Aí eu falo, isso é, pra, isso é que é o respaldo da ferramenta, não é blá, blá, blá. É um cara que você deu uma mão ali, você viu o cara que tem um potencial. Cara, vem fazer um curso com a gente. Não, eu não conheço isso. Vem cá, vamos fazer. E o cara faz faz uma prova, passa, faz o trabalho perfeito né, com o grupo dele, que a gente trabalha com os grupos né, virtuais e tal. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? Isso me convence de que a técnica é muito boa, porque as pessoas não têm rejeição à técnica. Elas gostam e usam no dia a dia. E aí eu sou surpreendido nos lugares quando eu chego, quando as pessoas estão usando, me dizem, olha, a gente está usando isso aqui, enfim. E a gente não descuidou da parte acadêmica, né? A gente tem o LCC em três anos, tem mais de 20 artigos em periódicos, tem mais de 15 teses e dissertações de mestrado, inúmeras monografias espalhadas pelo Brasil, enfim, tem N coisas e a gente não fez nenhum esforço de marketing, sabe? De, não, não, é, é uma coisa real, olha, é isso aqui, ó. Entendeu? Assim, não tem aquela coisa de, do, do investidor, de, de ser um... do venture capital, né? Do cara botar dinheiro no LCC para ser conhecido. Não é isso. É uma, é uma técnica que ajuda as pessoas a trabalhar com o projeto. Por exemplo, você pode criar uma consultoria e usar o LCC como sua ferramenta de gestão de projetos. Não é o problema. Entendeu? O seu negócio não é o LCC. O seu negócio é a consultoria que desdobre em projetos. Eu vou usar o LCC como meu, meu instrumento para fazer consultoria. Como algumas pessoas fazem. Tem gente, coachings que usa o LCC para fazer plano de carreira das pessoas. Não aqui em São Paulo, por exemplo, que mandam para mim como é que estão usando e tal. Então, é uma ferramenta que tá, tá sendo sendo utilizada, ela tem, né, tem pouco tempo, porque ela faz muito sentido. Então, o meu estímulo assim é fazer coisas simples que de fato sirvam para para as pessoas poderem avançar no conhecimento e serem melhores profissionais. Esse é o ponto.
0: Legal, legal. E o interessante é que o LCC, ele não não esbarra a outras metodologias, mas sim como um complemento.
1: Ele não, ele não, não rompe com o Scrum, ele, eu acho que o Scrum é muito bom para algumas coisas. O que é que, o, que é que é o, o, o ágil, Guilherme? Só para você entender rápido. Eu sei que você sabe, mas eu vou reforçar aqui. Imagina que você vai fazer uma casa, certo? Nós vamos construir uma casa, você é meu vizinho lá em Pirinjinha, ele tem dois terrenos, eu vou fazer uma casa e você vai fazer outra. Eu vou fazer pelo método de ondas sucessivas, eu vou fazer por entregas e você vai fazer pelo ágil, porque ele, ele convenceram que você deveria fazer pelo ágil a casa. O meu projeto eu vou fazer por entregas, quando o cara me entregar o, o alicerce eu vou pagar, quando ele subir a casa eu vou pagar, quando ele tiver, enfim, eu vou pagar por entregas ao, ao pedreiro ao, e aos, as, o, aos caras que estão trabalhando com ele. E você se convenceu que o projeto da casa poderia ser ágil, você sabe qual é a diferença? O ágil, você deveria, na primeira entrega, entregar já a casa, mesmo em formato rude. Então, qual é a ideia do ágil? É que você deveria ter a casa na primeira entrega já, num estado que as pessoas já possam entrar. E a segunda entrega você já faria com as pessoas dentro da casa, quer dizer, você já tem um produto viável, mínimo viável na primeira pancada, que é aí, né, aquele primeira pancada, primeiro, a primeiro a primeira você já tem que entregar alguma coisa. Então, por que que eu não vou usar para casa o método de ondas sucessivas? É muito mais adequado do que o Ajo, por quê? eu acho, certo? Porque porque eu vou fazer um projeto por entregas e, e os caras vão me entregar os pedaços que eu combinei. Se eu vou fazer, ah, eu tenho que fazer iterações. A, a ideia do Scrum é que eu faria a primeira, a primeira entrega é uma casa, a segunda seria uma casa mais robusta, a terceira mais robusta. Para casa, talvez não seja bom. Mas já para software, é muito mais interessante trabalhar com ágil. Porque o cliente nem sabe o que quer. Se eu for trabalhar por entregas, ele, vai, ele não vai saber o que eu estou fazendo, e ao final ele vai dizer que não era aquele que ele queria. Então, no caso do software, eu na prim, na primeiro, no primeiro pacote, no primeiro pedaço do software que o cara vai me entregar para me testar, eu vou dizer, não, não era é isso que eu quero, não. Eu já vou dizer que ele vai ter que mudar. Esperar que fique pronto o software pode ser um risco enorme, perda de dinheiro. Então, para esse tipo de produto, o ágil faz total sentido, e para outros também. Mas, por exemplo, para uma entrega como uma casa, por exemplo, uma, uma estrada, é muito complicado você trabalhar com ágil e trabalhar por sprints. Imagina uma estrada que você entrega a estrada, depois você entrega a estrada com, com as marcações, depois você entrega a estrada com, agora com, com os avisos, com a sinalização, é, é complexo, entendeu? Então, assim, você tem que saber o que é melhor para o projeto. Não é, é, não, você não pode pensar a metodologia pela metodologia. É um erro isso. Então, as metodologias estão aí. Agora, o que é bom que é um do LCC? Você enquadra ele. Como ele é um framework, uma, é uma, uma janela de controle, se você quiser fazer ágil, você usa, usa o LCC. Se quiser fazer uma da sucessiva, você usa. Se quiser usar a, 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 o clássico, o que é, que é um, um projeto clássico? Você não... Né, você planeja ele inteiro e depois executa. Não é onda sucessiva, que é o meio termo. Então, imagina qual é o projeto que você consegue fazer hoje que você planeja ele inteiro e executa todo. Nenhum evento que você faz todo ano, você consegue fazer isso. Porque de um ano para o outro, muda tanto que você pegar o planejamento que você já fez e executar inteiro é um erro. Então, esse projeto clássico está morrendo. Não é, 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 eu diria que é difícil achar um projeto que se enquadre nisso. Mas eu diria que hoje a gente tem duas formas muito tranquilas de fazer projetos. Ou você faz em onda sucessiva, que é o método europeu, que é você fazer por entregas e, e aí você vai, você vai executar a entrega 1 e você só vai definir a entrega 2, o detalhe dela, quando chegar perto. Não adianta definir agora, porque você não sabe o que é a entrega 3 ainda. Então, você faz a entrega 1, executa, aí você agora, agora eu posso fazer a entrega 2, ou posso fazer a entrega 3 e 4, mas eu não penso as 5 entregas no início. Não adianta planejar isso, você não consegue. E o ágil, ele é tão refinado e é tão incerto que ele acha que você não deve pensar nem na entrega 1. Você deveria pensar um pedaço da entrega 1, um, que é um sprint, para você ver se o cliente quer, para você poder avançar. Então, ele faz muito sentido hoje. Mas é preciso entender essas coisas. Então, o LCC ele te ajudaria a gerenciar esses projetos de uma forma bem simples. Então, a proposta é exatamente essa. A gente pegou essa, essa teoria toda, criamos uma base de pesquisa na UFRN, que tem um, cerca de 20 pesquisadores comigo, que trabalham com o LCC. E aí, a gente começou a criar a vida. A gente está virando hoje, no Brasil... É, a gente está virando a segunda base de pesquisa em gestão de projetos do Brasil. A gente só pede para Universidade de São Paulo. Certo? A gente já é a segunda em três anos. Nós fizemos um, um monte de coisa. A gente quer criar por ano que vem um mestrado profissional em gestão de projetos, né, que é um um, um um marco lá, que nós temos um mestrado aqui, só tem em São Paulo, né? não tem mestrado em gestão de projetos profissional aqui, para a gente criar a cultura de profissionais de gestão de projetos, que têm mestrado, inclusive. Trabalham com isso, mas se estão... Na, na aplicação,
0: lá fora. Essa é a ideia. Fantástico. Muito massa, professor. E isso aqui, né? Dentro do Rio Grande do Norte, um dos melhores estados do país, a isso. gente gerando um baita conhecimento. É... Eu queria entrar numa última pergunta antes de ir para o nosso quadro filosófico aqui, nosso perguntas e respostas. É... No Brasil, é pouco comum a gente ter figuras como o professor Manuel Veras, até o, o modelo de, de contratos com os professores muitas vezes não permitem isso, Sim. como é que o senhor vê isso e, e como é que a gente pode estar tá melhorando isso, será que a academia precisa rever esse modelo, a gente tem que estar tá incentivando o professor a se tornar um pouco mais empreendedor, a tentar desempenhar atividades fora da academia, obviamente cada, cada curso vai ter uma realidade diferente.
1: Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que fazer um ajuste, porque existe o que a gente chama de DE hoje na no, no UFR, nos vazados no federais, né? Que é um regime, quase que você hoje é obrigado a ser DE. Por exemplo, hoje eu não poderia trocar meu regime para 40 horas. Isso é uma coisa meio fora de contexto. Então, assim, você é meio que obrigado a ser DE por uma série de razões. E o DE, muitas vezes, para alguns cursos, a, acaba sendo uma dificuldade porque você tem muitos limites. Por exemplo, da gente um é bem real para você. Eu tenho uma especialização de achando projeto que está na terceira turma. Em função do, 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 da questão da universidade, de cargo horário, etc., eu só posso ter um curso de especialização. Eu poderia ter cinco cursos aqui em Natal. Eu tenho um mercado para fazer cinco, cinco cursos ao mesmo tempo. Eu não posso, eu só posso fazer um. Aí, quando acaba o curso, veja os limites da universidade. Eu tenho que gerar um outro projeto para ser aprovado e passar em todos os trânsitos da universidade para fazer a quarta turma de gestão de projetos. Quando poderia ser uma coisa automática. Acabou a turma, faz seleção, faz a outra que fosse só uma turma, então eu não posso ter três turmas e eu só posso ter uma. Quando acaba a turma, eu tenho que gerar um novo projeto em todo um trâmite, leva uns três, quatro meses, que eu, em geral, para que eu possa fazer uma nova turma. Isso para mim é um limite claro, da opção que a gente tem hoje na universidade que poderia ser revista. Em relação à consultoria, quando a, gente tem, a gente tem uma carga horária que tem que ser cumprida e, e normalmente você tem que ter, usar um braço, que é a fundação, FUNPEC, para que a gente possa fazer os projetos pela FUNPEC, que, que, é, o que a, é como se faz hoje, em geral. Mas, de alguma forma, existem muitos limites para isso. Eu acho que tem algumas algumas carreiras, e a administração é uma, que até para os professores é ruim ser teórico, porque são cursos são quase que práticas, é? É, assim, é uma ciência que está em formação. A administração é uma ciência de 100 anos, é uma pré-ciência. Então, nem os paradigmas estão muito claros. O que é, que é ser um bom gestor? Ninguém sabe direito o que é, que é isso. O cara dá certo numa empresa, dá errado no outro, né? Não tem um modelo, não é matemática, não é uma ponte que você calcula e dá certo. O vento só derruba se o vento for fora do normal. Né? Administração, não. Você pode, Guilherme, você pode ter um negócio que você administra muito bem, seu, e você pode, de repente, comprar um outro negócio que você virou sócio, você descobrir que você ali você não consegue, não consegue fluir. Que a sua curva de... Como, a forma que você enxerga o mundo, não, 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 é como se a cultura não tivesse adequada. Tem até um livro muito bom que eu vou te indicar sobre cultura, que é o que o pessoal do Netflix usa que é como é que você deve pensar a cultura internacional, como é que você deve pensar, e aí serve para a gente também, como é que a gente deve, o quanto a cultura da minha empresa é aderente a essa realidade desse país, ao Brasil. É bem legal, é o um livro novo do, do, do cara do Netflix lá, que ele fez uma parceria com uma com com professora que trabalha é um mapa de cultura, né? Que isso é, muito, é fantástico, é grande. é o que tem de melhor no livro, é como ele tratou isso aí na, no Netflix, né? Porque eles queriam que entrar em outros países e ele precisava saber como é que é a cultura do Brasil quanto ela é diferente dos Estados Unidos, cultura da Índia, de Singapura, né? Então, ele usou esses recursos dessa professora e mapeava os países para poder entrar da forma correta. Eu acho fantástico o estudo. Depois eu vou te indicar o livro para você dar uma olhada, vale muito a pena. Mas, enfim, então, o que eu vejo é isso. Então, se a gente não tiver um pouco dessa, dessa cola, né? da gente tentar fazer essas coisas, você acaba meio que sem conseguir, né? Então, eu, eu acho que a universidade, para alguns cursos, eu diria que ela é muito rigorosa no sentido de que professores podem ficar lá dentro sem ter nenhum estímulo mercado. E isso é ruim para o professor, porque o aluno cobra do professor a experiência. Então, assim, você se sente muito mais empoderado quando você chega na sala de aula e você tem experiência daquele assunto que você está tratando. Você já fez aquilo, já fez um, uma consultoria, já fez uma coisa, então aquilo te dá respaldo. Se o aluno sente que você não tem propriedade sobre aquele assunto, que você não teve nenhuma imersão prática aquilo lhe fragiliza. Não que você não seja um bom teórico, mas o aluno sente que você não implementou aquilo, que você não sabe como é que faz aquilo. Isso está muito conflito, inclusive. Então, tem certos cursos que isso é um problema, porque, na verdade, você deixa de ter, ser o um melhor professor porque você não tem muitas impulsões, porque também não tem nem os estímulos ainda, de uma forma muito simples. Né? Então, já existem iniciativas, mas eu diria que não é trivial. E muitos professores do sul do Brasil, inclusive, saem das universidades públicas para as privadas para ter essa autonomia. Tem vários casos, porque como os caras querem trabalhar, a FGV é um caso, a FGV tem, tem muita, muitos consultores, professores consultores, que estão lá porque conseguem ter um braço no mercado muito, muito forte. Né? A, a, a USP tem um modelo bem interessante, a fundação, ela, ela, ela respalda os professores de administração e eles deixam de CDE lá para estarem na fundação. Então, assim, a fundação meio que vai suprir os caras de tal forma que eles abrem mão do DE lá na, lá na, na FEA, né, que é a Faculdade de Economia e Administração, para estarem no mercado. Então, você tem, tem uma ideia, na FIA, você tem 150 professores de administração formidáveis e estão todos fazendo projetos para companhias elétricas, óleo e gás, química, enfim. Então, aqueles caras, quando eu fui aluno desses caras no doutorado, quando o cara daquele entra na sala de aula, o cara é um medalhão, Entendeu? Assim, o cara sabe, ele tem a teoria, certo? É assim, estimulante. Você ver um, um, um professor, não vou nem citar o nome aqui, são fantásticos, né? Mas você vê que o cara tem a cancha. Por quê? Porque ele está lá fora. Então, cursos como o nosso, de gestão, economia, você tem que ter caras que, que foram secretários, que foram diretores de empresa, que isso faz com que o aluno entenda como é que funciona a coisa. Já outros cursos não existe tanta necessidade, por exemplo, um curso de física. É, enfim, isso é um curso, curso física teórica, não tem que, cara, tá, né, ele tem lá o papel dele de estudar teoria e tal, mas cursos como o nosso, como o seu, como o meu, que sou professor e você foi de, de economia, fica muito complicado o pro professor ficar só no plano teórico. Então, assim, a universidade tem que, tem que se reinventar. O próprio IMD é, tem um modelo interessante e tem alguns limites estabelecidos pela própria normatização que existe. Ele quer voar, mas às vezes não consegue, tem que, né, alguém puxa porque a universidade não deixa, né, mas isso é um modelo a ser pensado, eu acho que tem, tem que ter uma evolução aí, eu acho que essas coisas vão avançar, eu não vejo como continuar sendo do jeito que é, porque você perde muito, e, e quem está na ponta, que é o aluno, perde muito quando tem um cara que se tivesse alguns experimentos, trabalhasse com algumas algum, alguns, algumas questões práticas, poderia se falar um professor muito melhor, né? então assim, qualquer incursão que o cara faz, até numa prefeitura, num governo, ele, ele vira um gestor, ele meio que se realimenta, ele fala, uau, isso aqui, então na prática, não é tão fácil assim. Tem essas questões aqui, tem isso aqui. Então, o cara se torna muito mais empoderado para dar aula, inclusive, entendeu para conduzir os alunos para projetos. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta de uma forma bem, bem simples, tem muita coisa a ser feita para melhorar isso. Não sei o modelo, acho que tem que ser repensado. É... A gente tem muita a figura do professor substituto que faz aquele meio que feijão com arroz e dá conta, mas não é essa figura que eu estou falando. É uma figura que é um professor... Que tem um regime diferente, mas que tem, que tem projetos do setor privado que pode fazer essa conciliação eu acho que isso aí é um, é um futuro eu não vou mais pegar isso, né, porque eu, eu quero sair da universidade para outros projetos mas eu acho que vai, vai ter que ter um avanço nisso aí, eu acho que há muitos limites ainda e, e isso para alguns cursos acaba sendo um gargalo, é assim sim. que eu vejo
0: Perfeito, concordo com o senhor e espero ver né, a universidade evoluindo nesse sentido, eu acho que vai ser possível sim e quando eu como quando eu fui aluno eu tive a oportunidade de ter uma aula com uma economista que ela trabalhou dentro do Ministério da Economia do Sim. governo Lula não sei mas ela trouxe o ponto de vista de um ministério e aquilo ali para gente que putz, foi fantástico ela disse cara as discussões eram dessa forma os desafios na época eram esses essa teoria aqui que vocês estão estudando agora, a gente aplicou. Então, o sentimento quando o aluno ouve de alguém que colocou aquilo ali que está no livro na prática, né? o coraçãozinho aperta e você ganha aquele gás para estar tá estudando e, eu quero ser que nem essa pessoa que está aí na frente.
1: Exatamente.
0: É isso aí, é desse efeito que eu estou falando. Professor, vamos agora para o nosso momento filosófico, certo? Uhum, uhum. Espero que o senhor esteja preparado. Sim, sim. Professor Manuel Veras, que livro o senhor está lendo agora? São, eu estou lendo cerca de 15 livros atualmente.
1: Está <risos> difícil. Você está aqui. As cartas de Bezos estão aqui, aqui do meu lado. Ou então, é, Unicórnio Fazer Propaganda do Brasil, Unicórnio Verde e Amarelo, A História da 99. Ou Satisfação Garantida dos do, do Então, No momento eu leio 15 livros em paralelo. Eu estou sem. O livro do Jeff Bezos é fantástico sobre as cartas, mas o livro do Elon Musk, que eu acabei de ler, li inteiro, é fabuloso sobre a história dele, como um engenheiro, um cara pensou, e o cara vai a Marte. Então, aquilo para mim é fabuloso você ver um cara conseguir fazer o que ele faz e se arriscar daquela forma. né Então, são muitos livros. Tem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Peraí, tem muitos aqui. Tem esse livro que é eu fantástico acho, da Business sobre. sobre... É, o cliente, né? o quanto você pode encantar clientes. Cara, minha, minha vida é uma loucura. Se eu abrir aqui, você vai ver. Isso são livros novos, tá? A gente está lendo. Fóruns que estão aí no na esteira. Então, ler para mim é tudo. E é ler mesmo e livros de papel. Eu adoro silêncio e ficar lendo um bom livro em papel. Inclusive, anotando algumas coisas, botando pondo um post-it e tal. Eu adoro. Eu, 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 eu tenho um Kindle eu tenho alguns livros lá, mas eu não gosto, sinceramente. Eu acho que é uma evolução importante, mas eu prefiro ter o meu livrinho, levar o um livro de basta aqui do meu... Sabe assim, tipo, ir para a praia, levar um livro novo, ler, parar no capítulo tal de uma forma bem rude, né? Eu não abro mão. Então, assim... E tem uma coisa muito boa, a dica para os quem estiver assistindo, é que com esse serviço da Amazon, né, de, de, do Prime, você não tem frete. Então, um livro desse, você busca pelo preço de capa. Se você for xeroca, sai mais caro do que o preço, o, do que o livro. Porque você não paga frete. Então, assim, cara, nunca foi tão bom mandar buscar livros, né? Então, são muitos. São uns 15 aí, em
0: paralelo. O cara aprendeu a ler 15 ao mesmo tempo, viu? É, tô... é uma loucura. Mas é mais ou menos a minha...
1: Meu cérebro é mais ou menos assim. Um tá no capítulo 4, outro um no 7, o outro tá iniciando, o outro tá acabando. É uma loucura.
0: Boa. Pessoal, o que nós, como sociedade, precisamos aprender para tornarmos o mundo um lugar melhor?
1: Sociedade, é, eu acho que a base da sociedade é a empatia, é você se colocar na, na, na condição do outro. É, não é discurso, mas é você enxergar que nós temos um país com muitas dificuldades e muita gente não tem culpa de estar ali, porque não teve a condição necessária para avançar. Nós, eu e você, tivemos a condição, eu sou filho de militar, de carreira, meu pai era do Exército, então, morreu no acidente de carro, mas já tinha me formado e meus irmãos, então a gente conseguiu prosperar, a educação já tinha sido dada. Então, o papai morreu, tinha, morreu no acidente de carro aqui na, na Ponte de Gapó, tinha 21 anos. né? Mas a minha perda foi a perda pessoal, lógico, dele, mas as bases já estavam colocadas. Agora, quantas pessoas não têm essa chance né? de nascer num, num lar que os que que teus pais te estimulam a pensar o correto, a ser justo? Então, eu acho que a, a, a base da nossa sociedade, ela, tá, ela tem, tem vários, é, vários é, tem muitos, é, como é que a gente chama quando tem a coisa partida ali? Ela está meio, sabe? É, é como se a gente os valores não tivessem muito claro para as pessoas, né? Então, a nossa missão aqui é, é se colar, colocar no lugar dos outros, é dizer assim, cara, esse cara não teve a oportunidade que eu tive. É, o que, que a gente pode fazer para melhorar a vida desse cara? É você comprar de um cara, assim, é você comprar um serviço, porque você sabe que está ajudando o cara. Né? Então, assim, você fala, cara, por que, que eu não posso comprar esse serviço aqui? Nem estou precisando tanto agora, mas eu vou ajudar esse cara a, a ter uma renda aqui e resolver um problema dele. Então, eu acho que o grande problema da sociedade hoje é, é e aí do Brasil, de uma forma geral, mas assim, eu acho que é meu problema global, é, esse, é esse, esse egoísmo absurdo que a gente está vivendo, né? as pessoas só se olham, né? Então, assim, então, assim é, é pensar um pouco como é que a gente torna a sociedade melhor para todo mundo, como é que a gente pensa os outros, como é, que a gente, como é que a gente estimula as pessoas que estão em nossa volta. Eu digo sempre assim, cara, o que, é que você está fazendo para esse cara confiar em você? É você dar um voto de confiança num cara, eu, cara, eu nunca me decepcionei com uma pessoa que eu confio, é incrível. Pessoa simples, você, você dá confiança para o cara, o cara entende que você confia nele, você ganhou o cara, Entendeu? É uma coisa tão maluca, assim, como, como é fácil lidar com isso. Então, eu acho que a nossa sociedade ela, ela carece dessa visão do todo, é você, você sim saber que você está num país que é maravilhoso, rico, fabuloso e, e é paupérrimo hoje. Né? A gente está tá, a gente tá entrando numa aqui, a gente está caindo, né? A gente tá, o nosso o real está caindo, a gente está perdendo valor. Então, a gente tem um país fabuloso e a gente tem uma pobreza absurda. Essa história do, do, do auxílio emergencial. Né, cara, isso é quase só a vida do cara. Você diz, ah, por que esse cara não vai trabalhar? Não, mas não é isso, você não está entendendo. O cara não consegue trabalhar, não, cara. Entendeu? O cara não tem emprego, o cara não tem trabalho. Entendeu? Essas pessoas não conseguem entender. Então, aqueles 300 reais lá é a comida do cara ali para 15 dias, meu irmão. Você não está entendendo. Então, eu acho que esse lado da gente entender esse país assim, sabe? O que, é que a gente pode fazer para melhorar? Ser menos egoísta, tentar dividir as coisas, fazer as coisas acontecerem. É, eu, eu, são tantas coisas que eu vejo que os caras, você não deve nem se permitir a fazer certas coisas. Num país que tem tantas dificuldades, né? Então, respeitar o próximo, respeitar a pessoa simples, a pessoa que não teve acesso a nada, tratá-lo como ser humano, você vê pessoas... É, que tem uma certa projeção, né? é, entra num, num elevador, no cumprimento às pessoas, se acham acima de tudo, quer dizer, é uma coisa, uma bobagem. Quando você poderia estar tá, né, se relacionar com, com as pessoas, tem um, um, um formato né, adequado. Então, a minha crítica à sociedade é esse egoísmo. Eu acho que a questão da, de você se, se colocar na posição dos outros, você tentar ajudar tentar fazer as coisas acontecerem, estimular as pessoas a trabalharem melhor, e não ser crítico ao extremo, mas assim, gente, vem cá, ó, você poderia fazer de uma outra forma aqui, deixa eu te ensinar o que eu aprendi aqui, será que dá certo para você? Vamos fazer de uma outra forma isso aqui? Não fica legal? Fica, então. Por que você não absorve isso aí? Eu então, acho que o Brasil tem, tem sérios problemas, mas eu acredito no, no, no país, mas eu acho que a nossa sociedade tem, tem que fazer uma reflexão profunda, ela tem muitas dificuldades hoje, os valores estão muito, muito, muito fora da... Da, da rota da trilha e, e a gente já corrigir esse troço acho que tem que saber quem de fato quem tem valor é valorizar as pessoas que vencem pelo trabalho né pelo, que estão aí batalhando para vencer que estão no dia a dia que não tem moleza que não tem enfim eu acho que isso que a gente tem que valorizar no Brasil eu acho que tem uma lição para a sociedade de tentar enxergar essas coisas e, e temos um país melhor para o futuro eu tenho a convicção que eu não pego mais esse país não dá tempo. Eu estou torcendo para os meus filhos pegarem um país melhor. Não Tenho dúvidas. Não sei se vai dar tempo. O Matheus está com 24 anos e o Thiago com 17. Não sei se, se a gente consegue melhorar nessa taxa para que eles desfrutem de um país melhor. Mas, se for feito um esforço grande, pode ser que em 20 anos a gente tenha um país com um pouco mais de sensatez, né? com um pouco mais de, 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 de igualdade, pra, de chances, de, 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 chance de oportunidades né? e tal. Isso é culpa de todo mundo, é culpa da sociedade. Não é só de fulano, de cicano. Nós... Temos uma dificuldade hoje, fomos construídos assim e a gente vai ter que desconstruir esse troço. E não é fácil, vai, vai dar um trabalhinho. É assim que eu vejo.
0: Verdade, dá um tempinho aí, professor, que a gente consegue viu, melhorar isso. Eu acredito muito nisso. Vamos lá. Vamos, vamos reter os nossos principais talentos aqui dentro de casa que a gente consegue. Não pode pois deixar é. essas férias irem embora. Isso. Professor momento da sua jornada profissional que você guarda com o maior carinho. Pode ser um erro, pode ser um acerto.
1: Um momento importante que eu considero na minha jornada foi quando eu defendi minha tese de doutorado. Foi um alívio, né, porque eu fiz fora, fiz, fiz em São Paulo, Tinha toda uma dificuldade de logística, né? Né? Porque os salários eram bem ruins da, da universidade, então se manter em São Paulo não foi fácil. Mas aquele dia lá que me marca quando eu tô esperando a defesa, que eu tô na sala lá sozinho, Esperando os professores chegarem, né? Eu cheguei bem antes. É um momento, um momento bem marcante da minha vida, porque ali foi como se tivesse chegado um, um, né? fechado um ciclo, né? Consegui, né? Não é fácil. É... E você tem que se dedicar muito, tem a família, tem os filhos pequenos, o um filho pequeno, não tem nem o um segundo ainda. Então, um momento marcante para mim foi o dia da minha defesa de tese de doutorado. Eu, aquele foi um marco muito relevante na minha vida. E foi muito prazeroso sair daquela, daquela defesa e, e saber que aquela jornada tinha... A gente tinha passado aquele batente, né? Não, não é fácil.
0: Legal. E se o senhor pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem o senhor passaria?
1: Estudem. Só isso. Estudem muito. Vocês não vão sobreviver sem estudar. Cada vez mais. Estudem muito. Não brinquem com isso. Para ser competitivo hoje, você vai ter que estudar para valer. Você não consegue, você vê, você fala comigo, professor, você é um cara atualizado. Eu digo, eu estou lendo 15 livros, sabe o que é isso? Se eu não ler, eu fico para trás. Eu não consigo enxergar o que você está dizendo, eu não consigo nem te entender, que eu venho de uma outra geração. Então, para me entender, Guilherme, eu preciso estar tá antenado, eu preciso saber o que está acontecendo. Pra quando ele falar comigo, eu, Pô, eu, tô, eu sei o que você está dizendo. Então, assim, eu estudo, estudo bem, porque um maluco para me manter no nível que eu estou. Se eu parar, se eu deixar de estudar dois anos, eu estou liquidado. Já, já foi, o que eu sei, já já, já, já vou perder muito terreno. Então, que estudar para mim, e, eu, e aí eu vou eu, eu até dar o um exemplo, né? Tire por mim, né um cara que já é sênior e estudo que nem uma criança. Você conhece meus filhos, você pode perguntar para eles. Eu estudo é, é, é direto. Por quê? Porque eu acho que é isso que faz com que você esteja atualizado. E você quando você estuda, você tem, abre a mente, você começa a, 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 a ser menos restritivo. Você começa a entender por que, que o cara pensa assim, por que, que o cara tá... Entendeu assim? Então você diz, cara, essa é a história do cara que tá levando ele a pensar assim. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para tentar convencer ele que ele pode fazer de uma outra forma. né? Que é basicamente o que a gente faz com a gestão, né? Então, assim, isso te estimula a entender as pessoas. Você vê que não tem fórmula mágica. Então eu digo, estude, estude para valer. Essa geração, esse mundo que vem por aí é dos caras que se, se sobressaem. E você só consegue se sobressair se você tiver uma boa base. Não adianta. Se você for um cara empreendedor e não for um cara estudioso, traga o estudioso para o seu lado. Traga os caras bons para o seu lado, se você sozinho, você não vai resolver. Eu acho que esse é o ponto.
0: Que mensagem, viu? E eu acredito muito nisso. E quando eu vejo um professor da Universidade Federal lendo os livros que estão aí no bafafá, né, que tá todo mundo falando, a gente, vê, putz, a gente tem que estar tá dentro... É, dá, dá um brilho assim no olho, professor, e que... E essa atualização, gente, é constante. A gente vê aqui o professor Manuel Veras, doutor na USP, mas não para, né? Então, é todo mundo. A gente não pode parar, é que nem bicicleta, né? Se parar, a gente cai. E, é. e a atualização não para de forma alguma. Pessoal, esse foi mais um secast podcast do empreendedor raiz. Tivemos aqui com o professor Manuel Veras, empreendedor, um grande amigo. Tem um prazer gigante, professor, de conhecer o senhor, ser amigo dos seus filhos, né? A gente estudou Sim. junto. Isso. E eu, o teu DNA tá forte nos dois, acho que são duas férias ali que logo, logo vão estar tá fazendo muito sucesso. O Matheus já tá, tenho um orgulho de ser amigo daquele cara. E, e que esse não seja o nosso último papo, muito bom falar com o senhor e agradeço demais a participação do nosso podcast.
1: Guilherme, eu que agradeço, eu, eu sou um admirador seu, desde o tempo da universidade, eu via quando você passava ali no corredor, e eu dizia assim, caramba, esse menino é, é interessado, né? Você tá ali com os professores, e né? já é diferente, tem tem alunos que passam pela UFRN, pela universidade, e não sabem nem a sala do, da coordenação. Tô te falando de verdade, o cara chega ali, ele nunca foi na coordenação do curso. Sabe assim, então, eu quando via você ali passando nos corredores, eu até comentava com o Matheus, cara aquele teu amigo ele ele tem futuro cara o cara é interessado ele vai atrás dos professores que é né enfim então até um desfalco assim fecha esse nosso papo dizendo como seria bom que alunos também se baseassem no, no, em pessoas como você que são caras né que fazem sucesso são bons empreendedores mas que são humildes que sabem lidar com as pessoas teve uma passagem interessante só para marcar aqui eu fui na delegacia lá no Silvei que tivemos um problema de um de um, uma empresa que eu dou assessoria de uma invasão, de um hacker, né? E aí, como ela é ali pertinho, tinha que ser lá. E aí você falou comigo ali, quando a gente saiu com os diretores, né? Aí você tava assim, de bermuda, assim, né? Aí você falou comigo, aí o cara falou quem é esse menino aí? Eu digo, ah, esse cara é o gerente do Silway, né? Ele que toma conta disso aqui. Aí os caras, porra, eu digo, é, ele é o gerente do, 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 do onde fica a delegacia. Então, foi legal, porque assim, o cara achou que você era um moleque assim, né? Que você tava ali brincando, né? Eu falei, não, esse cara é o, é o gerente do CUA, ele que toma conta disso aqui, né? Então, eu acho que isso é que é legal, quer dizer, você é um cara jovem, que é predisposto a aprender, que tem essa vibe de, de, né, de querer fazer, de aprender, de, de, de você já fez várias mudanças aí no CUA, na, 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 na sua estrutura, você entende que aquilo de repente pode ser feito diferente, já muda, eu acho que esse é o contexto atual, então eu te parabenizo pela, pela forma que você trabalha, pela pessoa que você é, e você deve ser um estímulo para os seus colegas, para as pessoas que estão vindo aí, que são caras jovens, mas são alunos como você que eu acho que a universidade é, deve 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 se orgulhar, porque você é um cara, você vê, você é um empresário, mas você você valoriza a questão acadêmica, né? você vale, valoriza o aprendizado, você quer aprender, você já foi estudar fora, já está estudando outras coisas, então esse eu acho que é o modelo adequado, é um aluno que, entendeu, que você associa teoria à prática, né? Você está preocupado em entender mais daquilo, daquilo. Então, eu, eu termino minha fala te parabenizando pelo, pelo quanto você é profissional e até parabenizo, parabenizo também pelo, 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 pela live, pelo fazer isso já com uma certa frequência, né? O Cicast, né? E, para mim, foi um orgulho participar aqui e trazer algumas mensagens para
0: o pessoal. Muito obrigado, professor. Pessoal, esse foi mais um Sicast, o um podcast do Empreendedor Raiz. Estamos aqui todas as terças-feiras no horário do almoço, aquele podcast para você ouvir depois que você está descansando o almoço. E com mais uma pessoa fantástica. É, vou fazer um pedido. Isso aqui é um projeto que a gente não patrocina, ele é totalmente orgânico. Então compartilhe com seus amigos. Se é a primeira vez que você escuta o podcast, porque você conhece o professor Manuel. Lá atrás tem vários outros episódios com pessoas sensacionais. E se você quiser ouvir alguém, um papo interessante, manda pra gente. Se a gente não conhecer, a gente vai dar um jeito de conhecer essa pessoa e a gente vai bater um papo com ela. Tchau, tchau, pessoal. Até Maravilha. a próxima primeira. Valeu. Tchau.